0: Lo de hoy. Por COVID también fallecen niños y bebés menores de un año en Puebla, registra la Secretaría de Salud. Trabajadores del Ayuntamiento Poblano presentan queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos por acoso ante las denuncias en su contra por el 8 de marzo. El gobernador Barbosa señala ante el presidente López Obrador que rescatará todos los edificios afectados por el sismo de 2017 en este año. Y hoy, En Puebla Tecnológica, Fernando Thompson nos comparte cómo hablar de los riesgos de Internet con los hijos. La temperatura ambiente en la zona metropolitana de la ciudad de Puebla es de 24 grados.
1: Lo de hoy hoy te conecta. Hay bloqueos en el puente internacional. Está pidiendo el apoyo de la policía. Noticias, salud, tecnología, entrevistas, debate, reportajes, tendencias, la mejor información.
0: Lo de hoy radio con Fernando Alberto Crisanto ¿Qué tal? ¿Cómo está? Qué bueno, me da mucho gusto saludarlo Muy buenas tardes y por supuesto Estaremos los próximos 58 minutos Informándole de lo más importante que ha acontecido Es un día intenso con mucha, mucha información De todo tipo, por supuesto la local prevalece Pero también a nivel internacional El día de hoy, nada más para que tenga usted Para que vea cómo se llevan El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, estuvo de acuerdo en que el mandatario ruso Vladimir Putin es un asesino. Sí, le dijo a Putin, el ruso es un asesino. Y dijo este miércoles en una entrevista con ABC News que Rusia pagaría por una supuesta interferencia en las elecciones estadounidenses. Biden hizo los comentarios grabados el martes, el mismo día que la comunidad de inteligencia de Estados Unidos informó que Putin ordenó operaciones de influencia para perjudicar la candidatura de Biden en favor del expresidente Donald Trump, Eh, tal como la comunidad de inteligencia dice que es el líder ruso, lo hizo en 2016 contra la entonces candidata presidencial demócrata Hillary Clinton. Y Putin, que no se queda con los brazos cruzados, ya mandó a traer a su embajador de Washington, lo mandó a traer para que vaya a Rusia a discutir cuál es la posición que van a guardar. Se calientan las cosas en esta temporada a nivel internacional y mire que todavía hay COVID. Pero bueno, gracias por estar con nosotros, gracias a quienes nos sintonizan a través de las frecuencias en el 1280, aquí en la capital poblana, en ABC, en la Que Buena, de Ciudad Cerdán, en el 93.5, en la Sierra Norte del Estado, en Radio Jicotepec en el 92.7 y también allá en la Sierra en el 570 y en el sur del estado, en Izúcar de Matamoros, en La Magnífica, en el 980. Estamos aquí para llevarle toda la información de lo que ha acontecido y bueno, hay hay un dato, una información que me parece relevante, además de que más adelante vamos a hablar de que el gobernador Barbosa estuvo hoy en la reunión con el presidente de la República en la conferencia de prensa mañanera, hablando de un tema que nos importa mucho a los poblanos como es el rescate de los edificios que sufrieron afectaciones por el temblor del 19 de septiembre de 2017. En aquella ocasión, iglesias cayeron, escuelas también, eh, eh, conventos, lugares que son joyas del patrimonio edificado que tiene el Estado de Puebla. También casas, también viviendas eh, sufrieron afectaciones. Bueno, pues hoy el compromiso es que este año va a quedar todo listo. Pero vamos a ir a eso. Antes le le voy a pedir eh, a mi compañero Silvino Cuate que nos cuente... Eh, precisamente de la reunión que tuvo el presidente eh, eh, López Obrador y en la que estuvo el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, también estuvo el de Oaxaca y la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Platícanos, Silvino. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Para pues informarte que a casi cuatro años del sismo del 19
2: de septiembre de 2007, el gobierno federal ha invertido, más, ha invertido más de 4.820 millones de pesos en 10.102 acciones para la reconstrucción de viviendas, escuelas, templos y otros inmuebles en 106 municipios de Puebla. Con esta inversión, Puebla se ubicó eh, como el tercer estado en recibir mayor financiamiento por parte de la federación. Así se informó durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador. En el uso de la palabra, el gobernador Miguel Barbosa Huerta explicó que fueron 106 municipios afectados en edificios culturales, educativos y viviendas, ya que el epicentro fue en la Mixaca Poblana. Indicó que 454 monumentos históricos se dañados, por lo que su reconstrucción ha sido un proceso largo, ya que no es fácil cuidar que se respeten los materiales originales. Aseguró que actualmente más de 270 monumentos históricos están siendo reconstruidos, y la supervisión está a cargo del INAH. En materia educativa, el mandatario poblano explicó que se han entregado más de 1.800 escuelas que sufrieron afectaciones por el sismo del 2017. Marcos Huerta aseguró que en 2022 será el año en que se concluya la reconstrucción de aulas educativas. Subrayó que todos los, todas las viviendas particulares dañadas ya fueron entregadas. Dijo que de los 11 hospitales, que resultaron afectados, nueve se encuentran reconstruidos y el resto se van, a, se van a estar entregando a lo largo de los próximos meses. La información.
0: Bueno, así es que entonces, compromisos formales, hay recursos, la federación ha estado apoyando, dijo el gobernador Barbosa, y vamos a ver en qué tiempo, bueno, quedaron como plazo fatal este año, así es que en este año deberá quedar todo, todo totalmente como estaba, hasta antes del temblor de eh, mil, eh, del 19 de septiembre de 2017.
2: Efectivamente, como lo mencionas, eh, a más tarde también el gobernador señaló que sea el 2022, cuando se estarían entregando todas las aulas que fueron dañadas, sin embargo, en el tema de vivienda, Barbosa Huerta aseguró que todas las casas afectadas ya fueron entregadas y solo faltan algunas por terminar de
0: reconstruirse. Bueno, ahí está, estamos pendientes con ese tema. Oye, y por otra parte, el día de hoy el secretario del ayuntamiento habló de que las trabajadoras del municipio acusadas por incitar a la violencia en la marcha del lunes 8 de marzo eh, interpusieron queja ante la Comisión de Derechos Humanos.
2: Efectivamente, como lo mencionas, el secretario del Ayuntamiento, Damián Romero Suárez, dio a conocer que las trabajadoras municipales que fueron acusadas por incitar a la violencia en la marcha del 8 de marzo interpusieron una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, como esto como en la primera instancia, Principalmente para proteger los derechos de las acusadas. El funcionario municipal aseguró que desde el ayuntamiento se les ha dado seguimiento a esos casos y están a la espera de que se emitan medidas de protección. Además, en caso de que sean ignorados, acudirán a la Comisión de Derechos Humanos Nacional. Por otra parte, Romero Sánchez comentó que el Instituto Electoral del Estado solicitó información sobre la difusión de material, video y publicaciones en redes sociales del ayuntamiento para revisar que no se estén cometiendo actos anticipados de campaña. Esto después de que el PAN advirtió que interpondrá una queja por las acciones que ha realizado la Administración de Claudio Rivera y Banco, mismas que están relacionadas a la entrega de apoyos y, bueno, a continuar obras de infraestructura. Para concluir, enfatizó que la Autoridad Superior del Estado no les ha notificado sobre alguna investigación en contra de la Administración Municipal, ya que solo se trata de una
0: persecución política. Así lo consideró el secretario del Ayuntamiento. Y bueno, esta es toda la información, Fernando. Bueno, pues ahí está el Ayuntamiento. Son dos, dos temas, ¿no? Un tema es todo este asunto de lo que consideran el hostigamiento. No sé contra quién hayan presentado la denuncia en la Comisión de Derechos Humanos. Tiene que ser contra una autoridad. Puede ser contra las declaraciones de los diputados o puede ser contra las declaraciones de gente del gobierno que las ha acusado de estar involucradas precisamente en instigar la violencia en la manifestación del 8 de marzo. Ese es un asunto que hoy se dio a conocer y la otra es bueno pues responderle al Instituto Estatal Electoral porque ha habido señalamientos de que el Ayuntamiento de Puebla está haciendo uso de los recursos para una campaña adelantada política lo cual por supuesto que es ilegal vamos a ver finalmente cómo concluye todos estos asuntos que ya que ya huelen a campaña política muchas gracias Silvino señores pendientes Alma Méndez, ¿qué dice el presidente del Consejo Coordinador Empresarial eh, sobre, no, el Consejo de Comerciantes, no no fue el Consejo Coordinador, los comerciantes del Centro Histórico que se reunieron con los diputados locales, eh, pues pareciera que están aliados en contra de Claudia Rivera, te escuchamos.
3: Gracias, hablando Muy buenas tardes a ti. el auditorio de, de lo de pues se comentó que el presidente del Consejo de Comerciantes del Centro Histórico, José Juan Ayala Vázquez, confirmó la reunión con la presidenta del Congreso de Puebla, Nora Merínez Camilla, para la revocación de mandato de la alcaldesa de Puebla, Claudia Rivera Vivanco, donde se eh, dieron los argumentos a dicha situación y se reiteró que es un tema comercial y no político. En la entrevista para lo de hoy, el líder de comerciantes mencionó que durante dicha reunión se presentó un panorama al Legislativo de cómo los comerciantes han sido excluidos de las acciones que realiza la Ayuntamiento de Puebla, donde el discurso va por un lugar y los hechos por el otro. Lamentó la falta de honestidad, sensibilidad y solidaridad de parte de la primera regidora de la ciudad, es por ello que nos llevó a hacer portavoces de miles de comerciantes que han dicho hasta el cansancio que las cosas no van bien en temas eh, comerciales en el primer cuadro de la ciudad, así como las afectaciones a todos los establec- eh, establecimientos, por lo que se espera una siguiente reunión para ratificar dicha petición. Aseguro que tuvieron la necesidad necesidad alzar la voz eh, dentro del ámbito legal de lo que se puede hacer como representantes de un sector donde es obligación del legislativo decidir si procede o no. La información Fernando.
0: Bueno pues ahí está el asunto, vamos a ver qué es lo que pasa el de todas maneras el Congreso dice que eh, la Comisión Permanente ya recibió esta información y vamos a ver Cómo, ¿cómo finalmente qué resuelve el Congreso del Estado ante esta petición que están haciendo el comercio que dice que no es político, que es un asunto meramente de carácter eh, pues comercial, ¿no? Que, que, que tienen ellos precisamente con la presidenta municipal?
3: Así es, Fernando, tal cual, pues estaremos esperando a ver qué es lo que les comenta el Congreso del Estado en los próximos días.
0: Gracias. Seguimos a poner. Son las de la tarde con 11 minutos, Aure Navarro, platícanos qué dice el Congreso que está medio paralizado con todo y que pues eh, hay algunos diputados que sí legislan, pero muchos ya están en sus precampañas y en su trabajo electoral para algunos para reelegirse u, y otros para buscar otros puestos, ya sea de diputados federales o también de presidentes municipales. Aure, buenas tardes.
3: Buenas tardes, pues efectivamente para evitar que el Congreso local entre en una parálisis legislativa por la desbandada de diputados que buscan ser parte del actual proceso electoral, pues la presidenta de la JUCOPO, Nora Merino Escamilla, confirmó que está funcionando la comisión permanente con una vigencia hasta el 14 de mayo. Por ahora dijo que el Congreso local tiene actividades con tres cuartas partes, es decir, 31 de 41 diputados que lo conforman, pero se desconoce cuántas semanas más pasarán para que las tareas legislativas pues se estabilicen aclaró que de los casi 20 legisladores que han pedido licencia, solo 10 mantienen vigente este permiso por un periodo menor a 30 días por lo que de acuerdo a la ley los suplentes no pueden ser llamados en este caso a rendir protesta al cargo. Los diputados con esta licencia menor a 30 días son Fernando Jara, Olga Lucía Romero Garcicrepo, José Miguel Trujillo, Guadalupe Tlaque, así como Gabriel Diestro Medinilla, Cristina Tello, Hugo Alejo, José Juan Espinosa, Javier Cacique, Cacique, y Tonanzin Fernández. De esta forma, pues, Nora Merino reconoció que será más adelante cuando se definan cuántos diputados de los que han pedido licencia, pues regresarán a funciones y quienes solicitarán, pues, una ampliación de ese permiso,
0: Fernando. Mañosos, ¿no? Finalmente lo hacen también para seguir cobrando. Oye, por cierto, que hablando ahora de diputados, el eh, diputado con licencia, que lo era eh, Guillermo Arechiga Santa María, que la semana pasada fue destituido de la Secretaría de Movilidad y Transporte, ya regresó a su a su curul en la Cámara de Diputados Federal, así es que va a terminar de aquí a agosto como diputado federal Guillermo Arechiga. Gracias, Aure.
3: Gracias, buenas tardes.
0: Son las de la tarde con 13 minutos, 2 con 13, y vamos con un asunto que es delicado y que es importante. Mire, el tema del COVID, pensamos que por supuesto uno de los grupos de riesgo son los adultos mayores, por ello son de los primeros que se están vacunando. Hasta ahí las cosas entendibles. Pero dejamos a veces de lado que son los niños y los jóvenes quienes también pueden contagiarse de covid Algunos se contagian y son asintomáticos. El problema es que después tienen eh, secuelas de esta esta enfermedad que se genera con el eh, coronavirus. Bueno, pues hoy el secretario de Salud, José Antonio Martínez, dio datos e incluso han muerto bebés víctimas de COVID. Te escuchamos, Silvino. Efectivamente, como lo comentas, el secretario de Salud, José Antonio Martínez García, informó que en Tobla se han registrado
2: cuarenta y siete defunciones de menores por COVID, del total del 17% en AMB de menores de un año. El secretario comentó que en el estado se han contabilizado casos de covid en 1.395 niños y niñas entre 0 y 15 años de edad, así como 1.774 jóvenes de entre 6 y 20 años. Explicó que 16 niños y niñas de 0 a 1 año han fallecido, así como 6 menores de entre 1 y 5 años y 4 menores de entre 6 y 10 años. Además han muerto 12 menores que tenían entre 11 y 15 años y 5 adolescentes de entre 16 y 18 años. La información.
0: Bueno, ahí está el asunto, ¿eh? Digo... No no debería morir ni un niño, ni un joven, nadie, menos un bebé, pero la realidad es que el COVID está afectando a 396 niños y niñas de entre 0 a 15 años de edad, así como a 1,774 jóvenes de entre 16 y 20 años. Así es que, ojo, ojo, hay que cuidarlos a los hijos, hay que cuidarlos a los jóvenes y a los niños. Es muy importante porque están falleciendo incluso bebés. El tema del COVID es un tema serio y ahí están los procesos de vacunación y todo lo que pues estamos de alguna manera viviendo en esta época. Muchas gracias, Silvino. Buenas tardes. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se puede quitar la concesión a la minera canadiense America's Gold and Silver en Cosalá, Sinaloa, si no acepta al sindicato que ganó la titularidad del contrato colectivo porque no le agrada a la empresa y reinicia los trabajos. Así es que Ojo, mineras, el presidente ya dijo, les puede quitar la concesión y, por supuesto, con ello, el negocio. Son las 2 de la tarde, con 15, 2 y cuarto. Lo de hoy
1: es estar bien informado. No te desconectes, en
4: breve regresamos. Disfruta esta Semana Santa en tu hogar con toda la potencia que EBL tiene para ti. Descubre en Coppel altavoces, barras de sonido, tornamesas, pantallas y una gran variedad de productos para que la pases increíble en casa. Estrena tus favoritos hoy mismo. EBL, evoluciona la música con estilo. De venta en Coppel.
5: La vacuna contra la
6: COVID-19 ya está en México y durante los próximos meses llegarán millones de
1: dosis más. La vacunación es universal y gratuita, empezando con el personal médico.
6: Es momento de esperanza y tu ayuda es muy importante para enfrentar al
1: coronavirus. Mientras te toca vacunarte, quédate en casa. Mantén limpias tus manos y guarda sana distancia.
6: Recuerda, si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Gobierno de México.
3: partido verde.
6: Ponte el modo vacaciones con Coppel. Equipa tu diversión con trajes de baño para toda la familia desde 129 pesos de contado. Albercas familiares para grandes chapuzones desde 165 pesos quincenales y muebles de jardín para el máximo relax con hasta el 20% de descuento. Recuerda que con tu crédito Coppel es tan fácil que ya lo tienes. Mejora tu vida. Coppel. Vigencia del 13 de marzo a 4 de abril de 2021.
1: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. La tecnología es lo de hoy. Mantente conectado.
0: Son las 2 de la tarde con 17 minutos y todos los miércoles está con nosotros el maestro Fernando Thompson, director general de Tecnologías de la Información de la Universidad de las Américas Puebla. Y hoy en Puebla Tecnológica, Fernando Thompson nos comparte cómo, sí, cómo hablar de los riesgos de Internet con los hijos. Un asunto que es sumamente importante. Vale la pena que lo escuchemos. Fer, muy buenas tardes. ¿Qué tal,
7: amigos? Hoy quiero platicar contigo de cómo hablar con los menores de edad, con, con, con tus hijos, sobre los riesgos del Internet. Mira, la verdad es que son muchos los riesgos que corren los niños una vez que tienen acceso a Internet o tienen acceso a redes sociales y es por ello que tú como padre de familia tienes la responsabilidad de proveerle de algunas medidas preventivas, además de asegurarte que la sigan, O sea, no solamente que les diga, sino que veas que la sigan. En México, oficialmente, la edad para acceder a algunas redes sociales es de 13 años. Sin embargo, pues los niños son muy abusados y crean perfiles a escondidas y, y mienten en la edad. De ahí la importancia de fomentar el diálogo con ellos para evitar, en medida de lo posible, que tengan secretos con nosotros como padres de familia. Algunas de las redes y correos como YouTube, Google Mail, TikTok o Apple tienen controles parentales, porque la verdad es que si sí hay mucho contenido que un menor de edad simplemente no debiera estar viendo. Yo te recomiendo que le eches un vistazo a estas reglas o controles parentales antes de que entregues el manejo a tus hijos de esas redes sociales. De verdad, ¿eh? Porque si hay unas cosas que son, digo, yo soy adulto, pero hay unas cosas que son atroces, de verdad. Eh, además, sí te tienes que involucrar en las actividades en línea de los niños. Te voy a dar algunas recomendaciones básicas a ti, padre de familia, para que puedas compartirlos tú con tus hijos sobre el uso seguro de Internet. Primero, búscale un ambiente amable y tranquilo en donde puedas tú tener la atención de ellos. Y de preferencia que no haya distracciones. Realiza diferentes sesiones para que tus instrucciones que le des a tu hijo no se queden al aire. Yo te recomiendo que así como maestro, así con un pizarrón, le escribas ¿no? Lo que tiene, los pasos que tiene que seguir o que le hagas una impresión en papel de qué reglas son las que tiene que seguir, que le quede claro. Segundo, coméntala para que todos los miembros de la familia sigan las mismas reglas en caso de que usen el internet y también eh, hay que ver, digamos, las reglas que establece el proveedor de cada uno de los servicios porque sí también, pues a veces no son nuestras reglas ¿no? o sea, los proveedores de, de las redes sociales o de internet tienen sus propias reglas, pues, ni modo eh, no compartimos ni intercambiamos fotos personales, tú tampoco, ¿eh? recuérdame nunca compartas con, con las personas ni intercambias fo- fotos personales o sea, ni reveles nunca información personal no des información como tu dirección, no des información como tu número telefónico, no des información como el nombre, eh, digamos, tu nombre completo o la dirección de la escuela a la que vas. Eso lo tienes que decir al niño. Número telefónico no, dirección donde vives no, dirección de la escuela no. Nunca des fotos tuyas, jamás, jamás o menor de edad, no debe hacer eso. La otra es, configura con, con tus hijos un nombre de usuario para los servicios que van a utilizar. Y por favor, obvio, que no coincida con su nombre verdadero. pone Spider-Man 4, pone Batman 2, no sé, Peppa Pig, lo que le guste a, a tu niño o a tu niña, pero que no sea directamente el nombre. Recuérdales que no compartan sus contraseñas con nadie, excepto, obvio, con ustedes. La otra, es de vital importancia que sepan que no deben aceptar o conocer en persona a nadie que hayan solamente conocido en línea. Sin tu supervisión, no pueden ver a nadie, ni hacer citas que conozcan por Internet, a menos de que tú vayas directamente. Siguiente punto, el cyberbullying. Tratar el cyberbullying es así. Si alguien nos empieza a molestar, que no contesten los mensajes, tampoco que los borren, porque puede servir de evidencia, que no contesten los correos electrónicos ni mensajes de texto, de tono amenazante, cuando lo estén amenazando, coméntales que sí te deben avisar cuando reciban algún comentario o si han tenido alguna conversación que los asuste o que los hiera, y haz hincapié en que los delincuentes siempre amenazan a los niños con hacerles daño o a sus padres, pero que no va a pasar nada, que, que ustedes están ahí para protegerlos, porque eso es muy, muy común, usado por, por los ciberdelincuentes. ¿okay? Y por último... Cuando estén de visita con amigos y tú no vayas a estar con ellos, platica con los padres del amigo para que estés seguro que también existe supervisión de su parte. Porque si no, de nada sirve. Se van a casa del amiguito donde ahí no se vigila y ahí es donde empiezan a hacer todas las tonterías. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado. Yo tengo un amigo que trabaja en la División Científica de la Policía Cibernética y créanme que los... Crímenes que se cometen con los menores de edad y todo iniciarlo por Internet es de pesadilla. Terminaré diciéndote, mira, va a llegar la edad en que tus hijos no te van a querer compartir eh, su información, no, no van a querer compartir ya tanto tiempo contigo. Entonces, intenta ahorita eh, pasar más tiempo en línea con los niños para que les enseñes cuál es el comportamiento adecuado en Internet. No tienes que ser un experto. Si sigues los pasos que te acabo de decir, tus hijos van a estar más que protegidos, al menos más que la enorme mayoría. Y también ubica la computadora en un lugar de la casa donde puedas supervisar lo que está viendo y revisa el tiempo que pasa cuando está utilizando un smartphone o una tableta. Si son pequeños y ya usan la, la computadora, créales una lista de favoritos con sus páginas preferidas para que les facilites el acceso. Y si son usuarios digitales de las consolas de videojuegos, Revisa que tengas bloqueadas las compras con tu tarjeta de crédito o débito y revisa también periódicamente tus estados de cuenta para que detectes posibles gastos inesperados. Porque eso, hay muchas historias donde los menores le han metido unos goles tremendos a los papás. Recuerda que lo más importante no es bloquear los contenidos y restringir el uso de la tecnología, sino que tú les enseñes a hacer un uso responsable de esta y de actuar con recomendaciones de seguridad cuando ellos estén en línea. Su supervisión siempre va a ser necesaria. Nos escuchamos la próxima semana.
0: Ahí está. Buenas recomendaciones. Muy buenas las recomendaciones importantes de Fer Thompson esta tarde. Lo puede usted ver a través de www.lodoy.com.mx en la sección de tecnología. Ahí lo va a encontrar y va a encontrar nuevamente para, para que anote algunas cosas y para que para que se lleven a la práctica. Vámonos con información de mi compañera Alma Méndez. Alma, el estado de Puebla es el tercero en creación de empresas, de acuerdo a datos del INEGI. Te escuchamos.
3: Gracias Fernando, pues comentarte que la entidad poblana es el tercer estado en creación de empresas durante el 2020, conforme al estudio de la Demografía de Negocios del INEGI, con lo que ocupa el cuarto sitio a nivel nacional con más unidades económicas abiertas, informó la Secretaría de Economía. Esto tras sostener una reunión con el Consejo Coordinador Empresarial de Puebla, donde la titular de la dependencia, Olivia Salomón, aseguró que en diciembre pasado la entidad registró un total de 339.425 unidades económicas. De De ellas, 63.749 fueron reportadas de reciente creación, mientras que 686 empresas fueron cerradas. Refirió que dentro del balance generado un año de la contingencia sanitaria es que la pérdida de empleos entre marzo del 2020 y febrero del 2021 fue de 33.363 empleos. No obstante, afirmó que hay un exceso del empresariado por promover la y la seguridad en el empleo. En ese contexto informó que ante el IMSS suma alrededor de 33 mil patrones registrados, siendo las microempresas las que crecieron con 269 altas netas de marzo del año pasado a enero del 2021. La información, Fernando.
0: Bien, pues ahí está. Esperemos, esperemos que siga esto creciendo. Muchísimas gracias. Gracias, Fernanda. Vámonos con mi compañero Silvino Cuate para que nos comente porque el Secretario de Salud informó que eh, hoy sigue la aplicación de vacunas, de vacunas hasta el viernes, ¿verdad? En nueve municipios poblanos. Silvino, ¿cómo te va?
2: Efectivamente, como lo mencionó, el secretario de Salud, José Antonio Martínez García, informó que se han aplicado 13.056 vacunas contra COVID en, de, en los nueve municipios donde se destinaron dosis de Pfizer y Sinovac. El funcionario estatal explicó que de las 29.250 vacunas de Pfizer que se enviaron a Coronango, San Andrés Cholula, San Pedro Cholula y Santa Isabel Cholula, se han aplicado 6.901, lo que representa un avance del 23.5%. En el caso de las 36.520 dosis, de la farmacéutica china, Sinovac, para los municipios de Salvatientes, Melucan, San Gregorio, Atsampan, Aucuyucan, Oaxotchingo, y Covitlan, se han utilizado 6.155 dosis, lo que representa un avance. Respecto a los médicos que se han vacunado, el secretario comentó que 43438 han recibido la dosis contra COVID, del total 21.000. 53 personas de salud ya cuentan con las dos dosis, sin embargo, el resto aún no cuenta con la segunda dosis para completar el 94% de inmunidad.
0: ¿Me se cortó la llamada, no sé si la podamos rescatar, pero bueno, en relación al a las vacunación de Tehuacán, también dijo el doctor que se tenía contemplado vacunar a los médicos de hospitales privados, al igual que los públicos, pero fíjese que todavía la mitad, apenas la mitad de médicos del sector público han tenido el to, las dos vacunas, ¿eh? ojo porque mucha gente está inquieta en este momento porque ya hace casi un mes se puso la primera vacuna y la segunda de Pfizer en muchos casos, especialmente allá en San Andrés Cholula, pues no, no no se la pusieron hoy están eh, vacunando a gente de primera, de primer, por primera vez eh, eh, algo más el tema de los datos de el registro de las últimas 24 horas de enfermos y fallecimientos, Silvino
2: comentarte que la información de La Secretaría de Salud es la siguiente. Esta descendencia registró 99 enfermos de COVID. En comparación con los datos de 10, son 29 casos más. También se contabilizaron 10 fallecidos. Actualmente hay 76.153 acumulados y 10.267 defunciones. El secretario de Salud, José Antonio Martínez García, explicó que hay 650 casos activos distribuidos en 58 municipios. Además, 801 pacientes están hospitalizados. Solo 106 requieren ventilación mecánica asistida. De información.
0: Oye, a ver, Silvino, te pido que me, me investigues esto. Mírenme, están hablando, eh, y les agradezco muchísimo, que en Cuautlán cinco no les están dando bien la información a los vacunados. En Cuautlán están aplicando la vacuna china, que es de una sola aplicación. Eh, yo no tenía esa información, pero aquí se los estamos dando. Este La gente que atiende ahí a los vacunados les dicen que la próxima semana les avisarán de una segunda dosis. Hay que checar, ¿no?, si esta es la vacuna china de una sola aplicación. Silvino, te lo, te lo encomiendo y nos los das al ratito nada más, digo, yo obviamente a quien me está mandando la información se lo, se lo creo pero hay que ver que una autoridad de salud lo confirme, ¿te parece? Efectivamente, pues, queremos eh,
2: comunicarnos con la Secretaría de Salud para que nos confirme si solo se necesita la vacuna china o si en este caso, también
0: serían dos para completar el 70% de inmunidad. Bueno, estaremos muy atentos, muchísimas gracias. Buena tarde. Gra- Son las dos de la tarde con 30 minutos, dos y media.
1: Bien informado. No te desconectes, en breve regresamos. ¿Regresamos? Ponte en
6: modo vacaciones con Coppel Equipa tu diversión con trajes de baño para toda la familia Desde 129 pesos de contado Albercas familiares para grandes chapuzones Desde 165 pesos quincenales Y muebles de jardín para el máximo relax Con hasta el 20% de descuento Recuerda que con tu crédito Coppel es tan fácil Que ya lo tienes, mejora tu vida Coppel, vigencia del 3 de marzo al 4 de abril de 2021
1: Lo de hoy es para ti Conéctate a www.lodehoy.com.mx Y suscríbete para recibir La mejor información en Visita redes socialesprogresistas.org.
5: Tu voto tiene tanto poder que aunque tu candidata o candidato no gane, igual cuenta.
1: En el frente de la boleta están las candidaturas de mayoría relativa. Detrás, las candidaturas de representación proporcional. Cuando marcas la candidatura de tu preferencia, también estás votando por la lista de representación proporcional del partido que elegiste. Y si tu candidato o candidata no gana, tu voto sigue contando para elegir a quienes integrarán la Cámara por representación proporcional. El 6 de junio, tu voto sale y vale. Contamos todas, contamos todos. Y Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Búscanos como lo de hoy Noticias.
4: Disfruta esta Semana Santa en tu hogar con toda la potencia que EBL tiene para ti. Descubre en Coppel altavoces, barras de sonido, tornamesas, pantallas y una gran variedad de productos para que la pases increíble en casa. Estrena tus favoritos hoy mismo. EBL Evoluciona la música con estilo. te venta en Coppel.
1: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. Los personajes de hoy, las ideas y los hechos, se comparten en la entrevista.
0: Y esta tarde son las 2.32 minutos. Le agradezco muchísimo. Es que no sabe usted, es que me entusiasma platicar con gente que estimo, que admiro, que conozco su desempeño profesional y que tengo el privilegio de conocerlo hace varias décadas, como el maestro eh, Eugenio. Urruti Albizúa, que es vicerrector de investigación de la Universidad Popular, la UPAEP. Eugenio, muy buenas tardes, muchísimas gracias y vamos a platicar de algo que sabes y sabes mucho, que es la investigación, la importancia de que a nuestros investigadores mexicanos, sin importar en qué institución laboren, se les respalde, se les apoye, porque después del COVID, la era post-COVID, nos tiene enormes retos. Y solo elementos como la ciencia y los científicos van a estar detrás de salir adelante de estos momentos que no son nada fáciles. Muchas gracias y muy buenas tardes. Buenas
8: tardes, ser También es un gran gusto saludarte. Como bien dices, nos conocemos desde hace muchos años y hemos... Hemos caminado por esta Puebla de Los Ángeles juntos con mucho gusto.
0: Oye, pues... Eugenio, cuéntanos, cuéntanos porque hay, hay una serie de detalles que se están eh, sí. estableciendo ahora con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que estoy seguro que ustedes están litigando. Le he leído un documento muy importante que el rector de la UPAEP, el doctor Baños, este, publicó. Pero no solamente me quisiera quedar en esa parte, quisiera destacar la trascendencia y la importancia del trabajo científico. Tú, el año pasado, si no estoy mal, eh, encabezaste todo este proyecto de Aztec 1, la primera vez que una institución mexicana enviaba un satélite al espacio. Pero ese, como ese tanto y tanto trabajo científico que tienen en la UPAEP. Pues fíjate, afortunadamente
8: ese es un gran ejemplo de lo que la universidad privada en México aporta. Este proyecto pues, lo hicimos conjuntamente con el gobierno federal a través de CONACYT, con el apoyo del gobierno del estado, con el apoyo de la UPAEP, y en este caso una instancia internacional que fue la NASA. Entonces, para nosotros eh, eh, el centro, el espíritu es colaborar. No importa qué sector de la población o de la sociedad pertenezca uno, puede colaborar a que las cosas sucedan. Yo puedo decir que a raíz de este proyecto del satélite, ahora varias instituciones mexicanas, incluso algunas empresas, pues ya se están planteando poner eh, también satélites en el espacio. Y a lo mejor el tema satelital se oye lejano, pero es desarrollo de tecnología para que en otro momento, en otras circunstancias, y con las aplicaciones eh, que se pueden obtener de estos desarrollos, pues se apliquen a la industria, a la agricultura, a la medicina. Entonces, pues precisamente el, la preocupación que tenemos es que tanto la nueva, la propuesta de ley de ciencia y tecnología, como el reglamento del SMIT pues no son muy favorecedores de las instituciones privadas que eh, brindan y que hacen investigación y que brindan un servicio al país. Y bueno, es una pena porque al final, pues todos los que somos mexicanos, pues somos mexicanos por igual, no, no mexicanos de primera o de segunda. Afortunadamente estas leyes eh, todavía no han sido, bueno, una, es, una apenas es eh, propuesta o prepropuesta, y el reglamento eh, todavía está en revisión, no se ha publicado en el diario oficial. Entonces, sí esperamos que haya una reconsideración, porque te doy un dato.
0: Sí, cinco el favor.
8: 5% de los investigadores nacionales trabajan en instituciones privadas, pero pero en términos científicos aportan el 10%. ¿Qué significa? Que la eficiencia del investigador de la universidad privada es muy alta y, y que, bueno, creo que no nos merecemos eh, un trato desigual simple y sencillamente por el lugar en donde trabajamos.
0: Eugenio, en eso, esa parte me parece muy importante. Primero, dejarlo claro, no hay mexicanos de primera y de segundas. En este caso solamente son científicos. Más allá de la institución que los tenga contratados o donde ellos desarrollen, tengan sus laboratorios, lo importante es que hacen ciencia. Y esa ciencia es. es de carácter general, no es nada más para un sector, Eugenio.
8: Así es, así es, sí. Yo
0: te puedo dar más ejemplos de los que
8: yo conozco. Por bueno Ahora que estoy trabajando con otras instituciones particulares en este sentido, bueno, el aporte que le dan a, a, a las humanidades, a las ciencias sociales, a la, a la ingeniería, por supuesto. Y bueno, pues eh, te doy otro ejemplo sencillo. Nosotros desarrollamos todo un prototipo para ahorro de energía en el metro de la Ciudad de México. Y, y este pues ahí está, lo tenemos ya listo para que en el metro lo utilicen y les ahorraría ni más ni menos que el 25% de la energía eléctrica que consumen. Entonces, no, pero... pues es otra aportación muy importante que, que sale del trabajo de personas que trabajan en, en la UPAEP, ¿no? y así como en la UPAEP en otras instituciones particulares.
0: Ah, bueno, y además estás hablando del de sistema de transporte colectivo más importante que hay en la Ciudad de México y por lo tanto seguramente va a ser el más grande que haya... Eh, de su tipo en el país, o sea que el trabajo de la UPAEP reflejado en beneficio de los habitantes de la Ciudad de México que al final de cuentas pues es un ahorro para su gobierno. ¿no? Yo creo que ahí este es un ejemplo más del por qué no se tiene que tener ese trato, digamos, discriminatorio o por lo menos eh, no similar, no igual, no como pares con los investigadores mexicanos, sin importar la institución a la que pertenezcan. Oye, da, danos otros datos de, de la ciencia. ¿Cómo, cómo están trabajando eh, distintas instituciones? La OPA, Por supuesto, eh, en, en esto de, de investigar y de generar Eh, eh, procesos y desarrollos que beneficien a la sociedad
8: Bueno, eh, yo te puedo decir mira, un ejemplo de otra institución el TEC de Monterrey, Campus Monterrey, tuvo en su momento un proyecto financiado justamente por CONACIR y por otras instancias y establecieron un laboratorio binacional de, de estudio e investigación en temas de energía, es decir en algo que es hiperimportante para este país. Acabamos de sufrir en días pasados algunos apagones y pues tenemos que seguir investigando y encontrando la manera de aprovechar mejor nuestros recursos. Y ese es un proyecto que otra vez se, se consolidó a través de iniciativa privada, gobierno estatal, en este caso de Nuevo León, de, de, de gobierno federal y, y una institución particular. Y evidentemente, investigadores de otras instituciones, como nosotros lo tuvimos, por ejemplo, en el satélite, investigadores de la Universidad Salma de Chihuahua. O sea, otra vez que el tema es, ¿por qué no nos dejan colaborar? Mejor ayúdenos claro. a ser más colaborativos, ¿no?
0: Pues, Eugenio, yo creo que ese es un asunto muy, muy importante. Creo que además lo están discutiendo bien. Me gustó mucho el, el tema y cómo lo maneja el rector Baños. Creo que habla de que es importante en este momento especialmente que vivimos crisis económica, de salud, que de seguridad, que es muy importante que los investigadores sean tratados y apoyados, impulsados de tal manera que aporten su conocimiento y su ciencia para beneficio de los mexicanos. Creo que es el momento y no habría por qué tratar distinto a unos y a otros. Así es,
8: Fernando, pues. ¿Qué más decir? Que eh, ojalá haya una reconsideración y, y bueno, y, y nos veamos como un pueblo unido con el mismo afán que es hacer de México algo grande.
0: Es lo que todos queremos, maestro Eugenio Urrutia Alvisúa, vicerrector de investigación de la LOPEP. Como siempre, un gusto platicar contigo, ver este tema y ubicar que la ciencia en México es una y que los investigadores y los científicos de instituciones privadas son tan valiosos como todos en general. Yo creo que ahí hay que, hay que impulsar y hay que apoyar y hay que reconocerlos y hay que aplaudirles y agradecerles todo lo que hacen todos los días para que esto sea mejor. Muchísimas gracias.
8: Gracias, Ratifer. Un abrazote muy grande. Cuídate.
0: Fuerte abrazo, gracias. Son las 2 de la tarde con 41 minutos, 2 con 41 minutos. Vamos con mi compañera Aure Navarro para que nos platique porque, bueno, el INE ya está... ¿A qué? Está, estamos a dos semanas de que arranquen las campañas federales de los diputados y bueno, hay hay posiciones porque va a ser una campaña totalmente distinta a las que hemos conocido, Aure. Pues efectivamente
3: sí, sí efectivamente debido a que los tiempos para iniciar campañas electorales se acercan, Fernando Vitorio, pues el vocal ejecutivo de la Junta Local del INE en Puebla, Marco Rodríguez del Castillo, confirmó que serán las autoridades sanitarias las que tendrán que intervenir para evitar justamente aglomeraciones que incrementen el riesgo de contagio por COVID-19 entre los poblanos. Citó que en el ámbito de lo local corresponderá a las áreas de protección civil incluso intervenir en el mismo sentido para establecer las medidas que impidan la concentración masiva o de personas a personas durante las campañas electorales. Rodríguez del Castillo reiteró que todos los partidos, ya sea que vayan solos o en coalición o así en las alianzas que hayan formado, pues tienen reconocimiento de cómo deben actuar una vez que se inicie el proceso de campaña de quienes sean candidatos oficiales a una diputación o a una alcaldía. Y pues bueno, hasta el momento ese es el escenario que se tiene para este proceso del INE de Fernando.
0: Bueno, pues así es que entonces. Tendrá que ser, junto con Protección Civil y junto con las autoridades electorales, como se defina el tipo de campañas y, y el número de personas que podrán estar alrededor de un candidato, ¿no? Esto las hace distintas totalmente.
3: Así es, Fernando, sobre todo porque bueno, pues aquí el objetivo es justamente impedir que se eh, le pues aún más el número de contagios por COVID y pues estaremos viendo también el comportamiento pues en este caso de quienes sean candidatos y la forma en que los partidos estarán definiendo también lo que son las reuniones que tienen pues en este caso también para pedir el voto a las
0: personas. Yo, por cierto, he estado viendo reportajes o reportes periodísticos de la campaña de Salgado Macedonio en Guerrero y lo veo rodeado de 150, 200, 500 personas, ¿no? Eso no te habla de que haya sana distancia ni de que tampoco se estén estableciendo medidas para evitar aglomeraciones, ¿no? En fin, vamos a ver qué es lo que pasa. Oye, Aure, nada más, a, a lo mejor todavía no sale la información, pero hoy tiene que salir el la cuarteta de la cual se aplicará una encuesta para definir quién será candidato o candidata a la presidencia municipal de Puebla por Morena.
3: Efectivamente, Fernando, ese día es cuando se va a definir, pues ya exactamente quiénes serán los perfiles que estarán encabezando, pues en este caso, las candidaturas por parte de Morena y pues estaremos al pendiente de cómo será el desarrollo y bueno, pues en este caso confirmar los nombres de quienes serán eh, los candidatos.
0: Bueno, por lo pronto los precandidatos que van, que van a estar en esa cuarteta son Claudia Rivera Vivanco, que busca la reelección, nuestra presidenta municipal, el eh, diputado Gabriel Viestro, diputado plurinominal que tiene licencia, eh, José Luis Sánchez Solá, Chelis que es entrenador de fútbol y que también está inscrito para ser aspirante a la presidencia municipal de Puebla por Morena. Y ahí viene, y yo creo, creo, ese es un... un sentir propio que Rosa Márquez, regidora actualmente con licencia, será la cuarta, pero habrá que esperar, no ya ya no falta mucho para saber quiénes son los integrantes de esta cuarteta y para que el día 25 se sepa quién será el candidato o candidata de Morena a la presidencia municipal
3: exactamente Fernando pues recordemos que todavía como bien lo mencionas son esas tres figuras las que ya han sido confirmadas sin embargo pues todavía está por decidirse quién será la cuarta persona en este caso se hablaba de una mujer y como bien lo mencionas podría darse eh, en este caso entre eh, que se haga tiempo y Rosa márquez gracias gracias Buenas
0: tardes. vamos con mi compañera Alma Méndez para que nos comente porque bueno pues ya se prepara para que IKEA que es una una empresa muy importante americana se instale en, en San Andrés Cholula en el primer trimestre del próximo año. Alma, te escuchamos.
3: Gracias, Fernando. Pues comentarte que en el primer trimestre del 2022 se instalará en el municipio de San Andrés Cholula la empresa sueca IKEA, que generará más de 170 empleos directos. Dicha empresa se ubicará en Plaza Vía San Ángel, donde además se colocará un restaurante, aunque todavía no se sabe el monto de la inversión que hará, se debe eh, se sabe que el próximo mes de abril se activará su área de recursos humanos para iniciar con las contrataciones. y que es una empresa de fabricación y venta de muebles y tiene varias tiendas, tanto en el continente europeo como en el americano, específicamente en Estados Unidos, en México solamente tiene una en la Ciudad de México y próximamente la de San Andrés Cholula. La información, Fernando.
0: Muchísima bueno, Alma, no, eh, eh, digo, el, el tema es que entonces va a estar en Plaza San Ángel, Plaza San Ángel está en San Andrés Cholula y ahí es donde se va a instalar y va a generar 170 empleos directos. O sea, es una gran tienda. Oye, por otra parte, el rector Alfonso Esparza Ortiz hizo una solicitud de apoyos para los académicos.
3: Así es, Fernando, tal como el comentas, el rector de la UAB, Alfonso Esparza Ortiz, dio a conocer que solicitó a la titular de la Dirección General de Educación Superior Universitaria e Intercultural, enerina Rodríguez Armenta, los mismos apoyos económicos del 2020 para profesores. Esto quiere decir que, bueno, pues mediante sus redes sociales, el rector de la Máxima Casa de Estudios mencionó que pidió se les autorice una convocatoria interna para garantizar los mismos estímulos con el objetivo de eh, eh, apoyar a los profesores, investigadores y los técnicos académicos de tiempo completo y medio tiempo, de plazas definitivas y que destaquen por su permanencia, dedicación y calidad en el desempeño de las funciones de la universidad. Esto es docencia, investigación y difusión de la cultura, Y esto eh, con el fin de apoyar sobre todo en Este año que fue eh, la pandemia, bueno, pues es eh, lo que pide eh, el rector, es que dicha petición es para fortalecer a quienes son los pilares de la educación de los estudiantes, pues los criterios emitidos en la convocatoria de este 2021 solamente aplican a favor. La información, Fernando.
0: Bueno, se busca que reciban beneficios todos los maestros, ¿no?
3: Así es. Es lo que se está pidiendo, que no se descuida a los profesores, se les apoye, y bueno, pues que vengan en la misma, eh, los apoyos sean los mismos que en el 2020.
0: Es un tema que tendrá que discutirse en el Consejo Universitario, que seguramente se va a llevar a cabo la próxima semana. Muchísimas gracias. Oye, por cierto, me dicen que la IKEA no es de Estados Unidos, es una empresa sueca. Así es, es una empresa sueca y bueno, uh-huh. tiene eh, su gran eh,
3: comercio está en Estados Unidos.
0: Bueno, muchísimas gracias. Seguimos el PNIT. Y regresamos con Silvino Cuate, porque hoy la secretaria de Gobernación Estatal, Ana Lucía Gil, informó que, por lo pronto, no hay posibilidades en el corto plazo de que el que el estadio de Cuauhtémoc, vuelva a tener público. Te escuchamos, Silvino.
2: Efectivamente, como lo comentó la secretaria de Gobernación del Estado, Anelosí Gil Mayor, informó que aún no se puede revisar a las actividades presenciales en el estado de Bocremoc, esto para evitar la propagación de coronavirus. La funcionaria comentó que continúan las mesas de trabajo en el, con los directivos de esta, del estadio a fin de establecer protocolos que no pongan en riesgo a la afición poblana. Además, comentó que la Administración estatal no quiere tomar decisiones apresuradas que afecten a la salud de la ciudadanía. Resaltó que cuando se hayan definido en qué condiciones funcionarán estos espacios de entretenimiento, el gobierno del estado lo dará a conocer. En otro tema informó que se registraron 29 supervisiones a 11 distintos tiros comerciales y no se realizó ninguna captura. En cuanto a los operativos en el transporte público, se llevaron a cabo 318 que dieran como resultado
0: cuatro infracciones. No hay información. Bien, estaremos atentos. Muchas gracias, Silvino. Buenas tardes. Pues sí, porque la gente quiere, quiere regresar al fútbol en algunos estadios de la República. Por ejemplo, el de Chivas ya jugaron el pasado domingo contra el América con público, pero aquí todavía no hay posibilidades para que ello suceda. Son las 2 de la tarde con 50, 2.50.
1: Lo de hoy es
4: estar bien informado.
0: No te desconectes, en breve regresamos.
1: regresamos.
4: Disfruta esta Semana Santa en tu hogar con toda la potencia que EBL tiene para ti. Descubre en Coppel altavoces, barras de sonido, tornamesas, pantallas y una gran variedad de productos para que la pases increíble en casa. Estrena tus favoritos hoy mismo. EBL, evoluciona la música con estilo. De venta en Coppel.
1: El trabajo en casa beneficia a las y los trabajadores y a los centros urbanos.
5: Evita los desplazamientos.
1: Facilita la convivencia familiar.
5: Mejora el tránsito y el uso del tiempo.
1: Disminuye la contaminación.
5: Y los riesgos de contagios como el COVID-19.
1: El Senado de la República aprobó reformas a la ley en materia de teletrabajo.
5: Con la que se garantiza la seguridad social de las personas trabajadoras y sus familias.
1: Y mejora su salud física y emocional.
5: Senado de la República.
9: Cercanía y resultados.
6: Soy capacitadora, asistente electoral. Y quiero contarte que en México son las y los ciudadanos quienes reciben y cuentan los votos de sus vecinos. Por eso ya estamos recorriendo nuestro país, para invitarte a participar como funcionaria y funcionario de casilla. Además de nuestro uniforme, llevamos cubrebocas, gel para desinfectar manos y áreas de trabajo, careta y otras estrictas medidas de seguridad sanitaria. Participa y ábrele la puerta a la democracia.
1: Nos vamos a cuidar y te vamos a cuidar. El 6 de junio, el voto sale y vale. INE.
6: El modo vacaciones con Coppel Equipa tu diversión con trajes de baño para toda la familia Desde 129 pesos de contado Albergas familiares para grandes chapuzones Desde 165 pesos quincenales Y muebles de jardín para el máximo relax Con hasta el 20% de descuento Recuerda que con tu crédito Coppel es tan fácil Que ya lo tienes Mejora tu vida Coppel Vigencia del 13 de marzo a 4 de abril de 2021
1: Lo de hoy es estar bien informado Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto
0: son las dos de la tarde con 51 minutos, dos con cincuenta Vamos a la Visteca con mi compañero Uriel Mendoza. Concretamente hubo allí en la comunidad de las minas que está en los límites con el estado de Morelos, donde hay desde hace muchos años eh, grupos criminales que se encargan de secuestrar, que se encargan de asaltar en las carreteras. Bueno, pues hubo, eh, hay, hay detenciones allá en la zona, fueron identificados ya los dos hombres que privados de la vida fueron hallados. Vamos con mi compañero Uriel Mendoza. Uriel, muy buenas tardes.
9: Fernando, muy buenas tardes. Te saludamos desde Izúcar de Matamoros, donde tenemos una trágica noticia. En las últimas horas se daba a conocer dos hombres fueron privados de la vida a punta de balazos, esto en la comunidad de las minas perteneciente a este municipio, los hechos ocurrieron durante la noche del día de ayer y bueno, ya los masculinos han sido identificados por sus familiares quienes recibieron ya los cadáveres por parte del servicio médico forense ya lo confirmaron ellos responden a los nombres de Jesús Chávez de 43 años de edad y Miguel Flores de 44 años ambos vecinos de la misma comunidad el segundo fungiría como inspector de la misma localidad en la administración pasada y bueno hasta el momento es importante mencionar que se desconocen a ciencia cierta cómo se hayan desarrollado los hechos, sin embargo los proyectiles de arma de fuego habrían alcanzado a estas dos personas. Se desconoce si se trató de un ajuste de cuentas, sin embargo la misma autoridad será quien determine afirme o desmienta de esta primera versión. La Fiscalía arribó al lugar de los hechos y los cadáveres, pues bueno, serán entregados en las próximas horas a los familiares aquí en Izucar de Matamoros. Fernando, la información. Muchas
0: gracias, Uriel, muchas gracias. Por cierto, me está mandando en este momento la la delegación del gobierno federal un dato, porque anda circulando en eh, en redes sociales, en Facebook y en WhatsApp, un... eh, Un anuncio donde dice que si tienes entre 50 y 59 años ya puedes registrarte en mi vacuna, es falso, es falso. La imagen que circula en redes sociales y WhatsApp acerca del registro de personas de entre 50 y 59 años es falsa. Se informará cuando se active la opción para el registro de este eh, grupo eh, y nos, nos están informando. ¿Sabe por qué? Nada más por un solo dato. No podría porque dice que las vacunas se aplicarían en abril, a a empezarían a aplicarse en abril a las personas mayores de 50 años. No es posible porque apenas en abril se estará concluyendo, si bien nos va con las personas mayores de 60, entonces no hay que generar fal- falsas expectativas y alguien interesado en generar confusión está difundiendo esto. En este momento solamente se está aplicando para las personas mayores de 60 años. Vamos con mi compañera Paola Aroche, que tiene información de la región de Atlisco. Te escuchamos, Paola.
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes y comentarles que el día de ayer, mediante sesión extraordinaria de Cabildo, se tomó protesta a Santos Reyes Palafox como nuevo secretario de Seguridad Pública, quien llega a sustituir al teniente coronel Enrique Jaime Tapia Espinosa. Este último se integrará al área de inteligencia del C4 de este municipio. En entrevista con el, el regidor de gobernación, René León, aquí en el municipio, comentó que es la eh, pues el grado de estudios del de nuevo secretario de Seguridad, Pública a quien se le ha encomendado no no solamente trabajar en favor de los atlisquenses sino principalmente en el tema de seguridad que ha sido pues eh, duramente eh, cuestionado por los mismos atlisquenses en el caso del eh, director de seguridad pública ya lo habíamos mencionado días antes que llega al lugar Jorge Gómez quien hasta eh, hace algunos meses había había sido director de seguridad pública pero después fue eh, relevado por eh, Juan Antonio Pastor Andrade, quien también presenta su renuncia para integrarse al equipo de trabajo para la reelección de Guillermo Velázquez. Pues estos son algunos de los cambios que ya se han comenzado a presentar, principalmente en el área de seguridad pública. Hay que recordar a nuestro auditorio que el día de hoy, en punto de las ocho de la mañana, fue presentado con todos los elementos de seguridad pública, así como de tránsito municipal, bomberos y vialidad municipal. En esta presentación también estuvo eh, personal de la Fiscalía General del Estado para eh, comenzar los trabajos de inteligencia para brindar seguridad al municipio de Atlisco.
0: Bien, oye, y finalmente, ¿qué va a pasar con la procesión de Viernes Santo en Santa María de la Asunción, a Acapetlahuacan?
3: Así es, comentarles que uno de los organizadores de esta procesión, Héctor Milian Telles, dijo que el Viernes Santo, en el Templo de Santa María eh, a comentó que eh, pues hay, hay cancelación debido al tema del COVID para este año, por segundo año consecutivo, pero eh, se dará a conocer los eh, detalles de algunas actividades alternas que se instalarán o tendrán, eh, obviamente por el tema eh, de la pandemia en donde se buscará, no se tenga tanta gente para esto. Para la gente que no conoce lo que se realizaba aquí en el municipio, se colocaban sí. eh, lo que es en algunas calles principales, eh, tapetes de acerril, las familias pues, salían desde muy temprano a elaborarlos con los diferentes colores, rosa, blanco, morado sí. principalmente, pero ahora pues desafortunadamente se verán frenadas por el tema de la pandemia. También comentó que esas actividades serán por redes sociales para continuar las indicaciones por parte de las autoridades estatales y eclesiásticas pues derivadas de las reuniones informativas que han tenido con, eh, pues obviamente, el mismo padre, Muy el Alfredo Gutiérrez, y también con el arzobispo
0: de nuestro estado. Gracias. Buenas tardes. Vámonos a San Martín, Texbenlucan, Carolina Galindo. Hay mucha información, Caro, te escuchamos.
5: Fernando, en Tlahuapan, vecinos de esta demarcación lograron sorprender a tres sujetos al interior de la Escuela Domingo Arenas, finalmente evitaron que se diera el robo, esta institución fue robada hace un mes y también en 2019, pero el día de ayer los, las alertas de vecinos funcionaron y aseguraron a estos tres sujetos. También decirte que el día de hoy vecinos de San Felipe Tetlalcingo, de la Junta Auxiliar de San Juan Tlale, lograron que el Virul Virulfo Atlixenio Zavala finalmente atendiera sus demandas para la pavimentación de la calle Domingo Arenas, la situación estuvo a punto de salirse de control hubo con actos de enfrentamiento porque el hermano de edil insultó a los vecinos y finalmente la Secretaría de Gobierno lo hizo firmar un acuerdo para cumplir Con esta obra, ya para cerrar mi participación en el tema político, militantes de Morena, pues criticaron que la posible postulación de Noé Peñalosa como candidato a diputado por este instituto político, llaman a las dirigencias a tomar en cuenta a militantes de CEPA porque dicen ellos hay quien los represente y estos estos hechos que se dan pudieran generar la pérdida de la elección en el próximo proceso electoral.
0: Muchísimas gracias. Gracias. Bien, y por otra parte le comento que de entre 30 y 35% del territorio de México es espacio no gobernado, así, no gobernado y es aprovechado por organizaciones criminales para fomentar el tráfico de narcóticos y de personas, aseguró el jefe del Comando Norte de los Estados Unidos, el general Glenn Van Heek. Durante una rueda de prensa con periodistas estadounidenses que cubren el Pentágono, Heek aseguró que el, hinchamiento, el incremento en la llegada de migrantes a la frontera entre México y Estados Unidos es solo un síntoma del problema más amplio de grupos criminales operando en México. 35% del territorio nacional está dominado por criminales, dicen en el Pentágono de los Estados Unidos, algo saben. Y le comento que el día de hoy la Fiscalía General del Estado dio a conocer que se detuvo al octavo, a la persona eh, número ocho de quienes están involucrados en eh, la caída del helicóptero donde viajaba la gobernadora Marta Erika Alonso y su esposo, el senador Rafael Moreno Valle, esto en diciembre de 2019. Gracias por haber estado con nosotros. Vamos a cuidarnos, nos encontramos aquí. Mañana jueves, a partir de las 2. Buena tarde. Hasta mañana. Gracias.
1: Fernando Alberto Crisanto te presentó lo de, hoy, lo de Hoy Radio. Lo de Hoy Radio. Te esperamos de lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde, por esta frecuencia, en la cobertura más amplia a nivel estatal. Y síguenos en internet www.lodehoy.com.mx y en nuestras redes sociales, como LDHNoticias.
4: Lo de Hoy Radio.